0: 大家好，欢迎收听超级有文化，我是恶霸波，金佛，我是野人。哎，我们这一集节目还是没有院长，啊，这个因为跟上级治疗效应也是连着录的，所以这个大家包容啊，院长并非、嗯、并非脱队了啊，这个理解就行了。是。那么这一期节目呢，变成我们这个大系列坑《王者荣耀》荣耀，对，我们给大家解释一下，《王者荣耀》讲谁呢？主要是看野人那个玩谁。<笑>野人还不涉猎的英雄就先不讲啊<笑>，所以今天来野人要给我们带来的
1: 是，我玩的啊，都属于那种没有什么操作的英雄，<笑>上一次是那个特别硬的啊白起，嗯、白起这次也是一个比较硬的人物。叫做庄周，庄周，庄周啊，听着不硬是吧、啊？不
2: 是，我是挺奇怪的，嗯、因为白起我能理解啊、嗯，是吧？大将军、嗯、是吧？战国核武器是吧？拿把大镰刀去收割，战斗
0: 力一听就强，对，对一听
2: 就是打的。
0: 嗯
2: ，庄周他怎么打呀？我是想庄周
0: ，我我跟大家解释一下，就是可能有没玩过王者荣耀的人啊，庄周在这里面是一什么形象呢？他骑着一个。坐骑
1: ，哎，对啊、呃，大
0: 家不知道的人以为是一个鲸鱼，哦、实际上这个玩意儿叫鲲、哦，它的来源就是庄子有一个名篇<笑>《逍遥游》哦。逍遥游啊，北冥有鱼啊，其名为鲲。鲲之大，鲲之,之大，一锅炖不下啊。哦、<笑>对，就是什么乱七八糟的、啊，所以它是有出处、有来源的、嗯。这个庄子呢，这个在游戏里面骑着一只鲲、嗯，然后。血还挺厚的，它是一个辅助，啊、对吧？他是一辅助，然后为什么它在王者荣耀的世界里面选它的几率很高呢？因为它控制不住，就是就是王者荣耀这个游戏是什么呢？它有很多人啊有控制技能，嗯，就是比如说妲己，嗯，叭给你一飞吻啊，这个技能啊就是一小桃心儿叭发出来，然后打你身上了，你就站那儿不动
2: 了，晕一下呗，
0: 晕一下，所以这个游戏呢最要命的就是不动。你一旦不动，上去就是一顿叮
2: 光五四就给你干死了啊！对，一堆招就歇你身上，对，一堆
0: 招儿打你身上。庄周呢，首先呢，他有一个被动技能，就是你控不住他，它自动解控。对，就是你这个飞吻亲他脸上，他、哦、还跑
2: 。哦，那所有的控制技对他都没用吗？但是
0: 就是说，他不是说无数次，就是说你第一次是控不住的、哦，你要打两次你才能控住。但是大部分的英雄只有一个控制技。哦、uh, ，
1: 你明白吧？刷新球呢？我大概解释一下啊，嗯，我大概解释一下这个庄周的技能啊、嗯，就为什么他控制不住它、嗯、他不住它？啊、嗯，他其实是什么？他是一个辅助。就是在这种叫做什么 MOBA 的游戏里吧，嗯，就是大家都讲究配合，配合，对吧？他有那种打输出的那种打核心的那种人物，对吧？一般这种敏捷性英雄都爆发力极强，比如说后羿 ，DPS 嘛 ，DPS，A d C 什么的，拿弓箭
0: 狂射你，你买买 A G， 对。
1: 但是这种呢，这种英雄有一问题，就是说他没有什么控制技能，也没有什么逃生技能，他就是说固定输出，我的爆发力强，但我生存比较弱，就是
0: 狭路相逢看谁先死，
1: 哎。然后呢，还有一种呢，就是控制型英雄，就是我的招儿全是控制你，然后让你动而不了，让你使不了技能，然后我的队友上再干你，嗯，大家打,打这种配合，哎，对对对。然后还有一种呢，就是辅助，这种辅助呢，帮着我的这个 DPS 吧，我帮他保命，我控制对方，或者我帮他解控。哦、oh, ，庄周呢，就属于他呢，能解自己的控的同时，还能帮大家解控
2: 。哦、oh, ，他那是群效应是吗？他他大招，嗯，哦、oh. ，他
1: 有三个，一般是四个技能， oh. 对吧？王者荣耀都是三，主动，一个被动，三主动、嗯、一被动。对，嗯，第一个主动技能呢，就是说我给你发出一堆蝴蝶去，蝴蝶，啊、哎。蝴蝶，庄周梦蝶，他这招叫做， oh. 然后呢，我就让你减速。我打你多少血不重要，我也打不了你多少血啊！就是让你慢呗，就让你慢啊！就脚跟踩泥似的，
2: 减移动速度，
1: 减移动速度，
2: 攻速也减吗？我不
1: 减攻速，就是移动，就是移动、啊，就粘住你，就是、走得慢了，就走得慢、嗯。然后第二个技能呢，是说我周围一个 A O E 小型 A O E， 嗯，这个 A O E 呢一边减你的速度，同时呢还加我的速，
2: 哇、哦，让你慢我还快
1: ，对、哦，而且这个技能呢，我是每六秒钟我自动使一次。就是我可以主动放一次是可以，同时他一
0: 边跑一边放
1: ，对你也不费蓝，每六秒钟他自动放一次，<笑>然后你自己还可以用，所以他这招呢，不仅能减你的速度，加我的自己的速度，同时他还解自己的控，嗯，所以刚才波哥说的那个说他只能解一次，其实也不对，就是我主动能自己解一次，我被动还能再解一次，嗯
2: ，对哦，对，他是持续性的，其实、嗯
1: ，然后他大招是解所有人的控。<笑>大招是周围的多少马之内的人啊，一下就所有解控，而且还持续两秒不受控制。所以就是说，他把白起啊克制死死的。我使白起，我最怕对面使庄周，就一下我的大招本来是群控嘛，我对面要有一个庄周，相当于我的这个大招就没用了。嗯，他使一大招，我再使就一一点用处都没有，我就变成一高级步兵了
2: 。那你要是对他的话，你就抢先手呗
1: 。我抢啥先手
2: ？跳刀过去。
1: 不是，就是这样。
0: 这个游戏吧，嗯，新手啊特别容易呢，就是估计双方战力不足，嗯，所以呢，就是比如说单挑的时候吧，你发现，哎，我好像估计错了，对方很猛，嗯，你也就死了，你明白吗？<笑>就是说我感觉我能打赢你，但是实际上我发现上去打两下打不赢你，嗯、我也就完蛋，我也跑不了了。啊、等我
2: 想明白了，嗯、你也跑不了,了，我也就到泉水了。
0: 庄周呢就有这好处，等你想明白打不过，你还能走。嗯他逮不着你、哦，
2: 对，因为你可以减人家速，加自己的速。对,对、嗯、这个要是跑的话也很管用、啊。对，就
0: 是等于你要想单杀杀了庄周是很难的。那这个对于很多新手来说呢，就比较友好。就是说、嗯，这个游戏如果你老让对面杀死，那对面那个人他就会变得很强。对，那都你给人送钱嘛？对，给人送钱。那那这个人强了，你对于你整个队伍来说都很恐怖。所以就是说，你新手时候你特为什么说带妹子，嗯，有的特别难带呢？就这妹子，如果她还玩一个能单独单挑的这么一个位置，你会发现可能你这儿啊跟对手打的一个旗鼓相当，甚至还小有优势，但是你就发现妹子那一路给对方养成大神了，你你就很无奈。所以一般呢，让妹子玩、就是，咱也别老说妹子，这不就是
2: 神对手、<笑>猪队友？对，就是猪队友。所以、就是、说，你要是新手，最好
0: 就玩这种英
1: 雄、嗯，就是你打不过你就跑，哎啊、没错啊。然后你你也不会给对手养太肥，啊、而且辅助一般不吃装备啊。你即使自己没养起来，对也没事儿，也没事儿啊,啊,啊。就是你
2: 补不着兵啊，没拿着钱呀、啊，问题不大。你
1: 就过去放一大招，啊、你就完成任务了。对啊，只要在你活着的情况下。把大招开出来，对，你
2: 就完成任务、哦就是、其实也不止他 DPS 呗，也不止他打人，也不止他干嘛，只、嗯、是他挨打，只、嗯、是他挨打、嗯。因为他血厚，哦、他上去呢、哦他，他天然就血厚，不用不用核装备，本身血就很，本身血也厚、嗯，然后再合点
1: 装备都更厚了。而且他那些技能还免伤，减 15% 减 20% 之二能减好多伤害
0: 。所以这个英雄呢，虽然不厉害，嗯，但是他出现
1: 的这个几率呢，上面特别高，就
0: 是老有人玩尤其是你检验对面的人是不是新手，就看他打不打庄周。嗯，因为什么呢？很多次啊，我特别碰到的特别郁闷的就是什么呢？就是我的队友看见庄周过来了，特别高兴，上去就围殴庄周，把技能往他身上扔，然后导致呢打了一轮，庄周也没事跑了，然后对面一大帮人过来把我这队友都杀了，你就眼睁睁的看着就没办法。嗯嗯，就是如果比如说我这边有这样的新手，你就完了。就是看见庄周特别高兴，上去 k 人家的你就完了。但是如果对面有这样的人、哦，就是比如说我跟野人是队友，野人是一庄周，然、嗯、后、哦啊、我是后羿，然后
2: 他把他把技能都扔他身上了。对
0: ，然后我一看，所有的技能都扔野人脸上了，嗯、野人死不死的我都高兴，你知道吗？嗯、因为他死了也没事，嗯、对，对我就可以上去射、嗯、射人家了。然后野人要没死，那就赚的更大了。对、嗯，就是这个，所以庄周这个英雄
1: 呢，就特别恶心。一般检验这个对方的实力有两个英(笑) 雄， 一个庄 周， 一程咬金。对， 一般这俩都叫搅(笑)屎棍子。就是你打 他， 你打不 死； 你不打 他， 留着他也没 用， 他也打不死你。
0: 对， 嗯， 所以你在这个新手局 啊， 就是低端 局， 就是段位还不高的时 候， 你就看队友也 好， 敌人也 好， 对待这两个人的态 度， 你大概就能分辨出来这局能赢能输。
2: 你明白这个道理吗？啊，明白，这就是新手鉴定器，是吧？差不多就是这意思、啊。因为
0: 真的是这样，就是说，你说这英雄这么恶心，嗯、但是你说有什么没有什么办法呢？其实有一个办法，你就不理他。对就是打团战时的时候，你当别人不存在<笑>就没事儿，你明白吗？就是你看着，比如说庄周过来了，骑着鱼在你身边各种转悠，你就不理他，你就该打你打的人，反正他也打不死
2: 你，对，他也弄不死你，死你反正。但是
0: 很多新手他就是见着他就觉得我就要压不住火
2: 啊、嗯，嗯，而且确实新手首先我觉得也没有安全感，对吧？敌人英雄在我身边转悠，<笑>我怎么可能不打？不、就是
0: 他有这种情况，就是说很多新手他判断不清楚什么时候是真的大规模团战。因为你假如说对面就一个庄周 呢，
1: 是是 是， 那你
0: 就是该杀 他， 对对 吧？ 比如说我这边两个人、三个 人， 我虽然在前 面， 但是我后面不多远就是我队 友， 嗯， 这时候庄周来 了， 我知道我有一个控制 技， 我也知道我队友有一个控制 技， 那我就干他 呀， 对， 嗯， 对 吧？ 对。但是 呢， 很多情况是什么 呢？ 你看着一个庄周在前 面， 等你把技能扔出 去， 发现对面人家后面也俩队友冲出 来， 对
2: 啊， 埋伏着呢。
0: 对， 就是 说， 所以这个很检验是不是新手是。我现在反正就是被坑的挺惨的。我现在，咱们上次录完，我现在的段位是我站在王者的门口，就是我星耀最后的那一两颗星
1: ,星了。嗯，赢一局输一局，赢一局输一局，我就一直在那徘徊了。就走
0: 一步退一步，对，就是碰上这种新手
1: 。我是咱们上次录完了以后吧，我就一直还在那个星耀三星。嗯、就就上不去了，就动而不了了。反正就在这
2: 个阶段，进、哎、入到了那种拼多多砍价的境地，是不是？嗯，就差两分钱。对,对
1: 有点这感
0: 觉，有点这感觉。反正就也是给我弄头痛够呛。最近我病症稍微好一点。<笑>对，为什么呢？因为我开始玩《怪物猎人：<笑>崛起》这个换游戏是吧？换游戏，我这最近在狂练灯龙剑，就是，我还给我媳妇儿也买一个。Switch， 给他也买一套，我<笑>带着他一块打怪猎呢。最近，所以暂时王者荣耀这个病症。减轻了一点儿
2: 啊！<笑>哎，对，正好你们上次不是也聊过这个升级这个事儿吗？就是这个各个段位是吧？嗯、对,对,对，然后说这个升级的这个这个东西，这也咱们聊聊呗。因为我确实对这也不太熟，嗯、就是每个段位这个情况啊。嗯、一上来是青铜是吗？青铜，啊、对。那就是说，比如从青铜开始往上升，它这个阶段有没有什么就是跳级啊什么之类？就是开始升的容易，后来升的很难有有有这种
0: ？它是这样、啊，你一上来这个是青铜，然后青铜呢分成五个等级吧。嗯每个等级五颗星是这样吧？没那么
1: 多星，我记得开始好像、啊、就三颗星。对、嗯，反正
0: 就是你打赢一局攒一颗星星、哦，然后攒满一排就是到下一个等级了。一共五个等级都攒够了，你就升青铜到白银了吧？好像
1: 我忘了，因为我记得好像我也是没、那个、没有没有那么多等级啊。对，就开始可能减对，开始特别快
2: 。哦，那那个比如说是它就相当于说赢一局你得一颗星，如果你输一局呢扣一颗星。
1: 但是它有一个，它旁边有一个什么能量条、oh, 对，它有一个勇者积分啊， oh.
0: 就是你每打一局呢，会给你一些积分，看你这一局的表现。比如说你这一局 MVP， 嗯、uh-huh. ，然后这个积分就加得多，嗯，然后比如说你要连胜，加的也多，然后你这个积分呢没攒够三百，攒够三百呢就有一次保护，就是如果这一局你输了就不掉星哦。Uh-huh. 所以你在开始的时候呢，你会升得特别快，就是。你赢了，给你加星星，给你加积分、嗯嗯嗯、然后你输了呢，有一个保护到三百，然后你一开始积分加的也多，对，所以你一开始升的就会比较快，啊、而
1: 且你那积分到达一定程度以后，他还再送你一颗星星，啊，对吧？那个能量升、哦、还有
0: 一次加两个星，星，对，给
2: 一些奖励，
1: 对对，啊
0: 、对，而且你想，你刚在那个段位混的时候呢。大部分对手也都不会玩儿，就是你稍微有一些这个游戏的常识或者天赋吧。比如说你之前玩过《DOTA》，玩过《英雄联盟》，你大概很快就能理解《王者荣耀》的这个游戏的，呃，怎么说呢？叫配合的方式吧，就是每个人该干什么，你怎么玩这个游戏，你理解了，你可能很快的就能虐对面啊，因为你也不用了解大部分，你比如说你就了解了几个常出现的英雄。你可能很快就能升上，比如说什么黄金。哎，对
2: 他刚开始我也听说这事儿，是我一上来所有英雄我都能用吗？不是啊，
0: 你得买，你得买。你可以不拿人民币，因为他每一局打完了以后还给你一定的金币，然后你就攒着。嗯，然后你没攒够，因为他有的英雄便宜，有的英雄贵。呃，比如说最贵的是一万八。
2: 金
0: 币啊，然后每一次打呢，基本上会给你个，比如说一百金币吧。我的天呐，我得攒多少、啊？不是
2: ，你还
1: 每天有签到啊，做任务啊，给你给你好多。打打打
0: ,打那个金币一般都
1: 花不完。然后你实在等不及了，你就拿人民币
2: 买也行。哦，那那一上来是给几个呀？就是一共是几个人？
1: 一共是多少？不知道一百多个吧？会这,这么多呢？对，但他有便宜的，有两千多的呀，有、哦
2: 、也有两千的英雄、哦。哎，那你们都是齐的是吗？没有，都不齐,不齐、哦。买齐了也挺贵的，
1: 因为有一个特点啊，就是这个英雄如果越贵，它的操作性就越难。嗯，哦
2: ，对我也是这样，有这想法，就是一万八的跟这两千的，是不是一万八的灭两千的？嗯、不不,不,不,不是，
1: 你把庄周就是两千的，对。哦
0: 这个游戏是你要是玩好了，你拿便宜英雄一样虐那贵的哦，并不会因为这个英雄价格的差别，
1: 还是看技术。哦、对，那那贵的、啊、你根本使不了，对、哦、一万八、啊。但是那贵的你要是玩六了，特厉害，
0: 就特厉害了。也不是说就无敌啊，哦、但是说从炫的程度、嗯，比如说李白吧，嗯，李白算贵的吗？贵，李白挺贵的、哦、一万八。李白这个英雄是什么呢？就是说他的那个技能是，他会突然出现在你旁边然后他打你一下，他就走了。然后如果你玩好了，就是你滚雪球滚起来了。比如你老能杀人，老能吃兵，嗯。嗯然后他出现在你身边那一下，他能一剑秒了你。啊、哦！但是如果你
2: 玩的不好，你就是送到人家面前，让人摁在地上踩
1: ，<笑>送人家被弄死
2: 。我知道李白这个是不灵不灵呗，就是他闪到身边，嗯、对，砍完一下他，他再闪闪走，闪走，是人家打不着他啊？他就是、嗯，就是你玩的好，你就发现卧操、嗯，大神来了，就是李白来了，我死了，李白走了啊、哦就是！十不杀一人，千里不留行嘛。对对对
0: ，就是特别像他这个、啊，就是他每一个英雄都是按照他的这个人物原型设计嘛，啊、就
2: 是。符
0: 合他的特点嘛？但是李白要是玩的不好、嗯，你就会发现就是太好
1: 了，嗯、李白又来了，十步送一命啊、嗯嗯！对，千里送人头。还有
0: 比如说那个上官婉儿哦，上官婉儿那技能是就是他有一个大招，大招呢是他在打这个发出两个波来，就是甩出两个能量球嘛。嗯、然后这个能量球呢，他在出大招的时候，他可以路过他的能量球或者敌人。只要蹭中，好像是四次还是五次吧，嗯,嗯，嗯、对，它就会飞起来，飞起来，它在空中就是无敌的，有几秒。它在飞起来的过程当中，它会往下甩能量球，然后伤害也特别高。所以一旦这个玩得好的话，你就会发现上官婉儿是，只要它飞起来了以后，啪啪啪啪，人就死了，你
1: 、
2: 啊啊、还打不着它，
0: 对。但是呢，玩的不好呢，你就发现有的上官婉儿，反正我是见过，就一次都没飞起来过
2: ，这也就被摁死了，哦、就是因为他那个球没蹭着那么多人。对对对对啊、哦
0: 呃，反正就是这个每个英雄都不一样，也不是说越贵的就越好，哦，嗯
2: 、有点意思哈。嗯，对，这里还有这种差别，因为这个和那个原来玩 DOTA 那感觉是不太一样了。嗯，对 DOTA 那等于是所有英雄都在那里面嘛。
1: 嗯，对对对对，对然后怎么选就
2: 是完了。然后还有很多
1: 人
0: 是要靠操作的，嗯、就是他不是像刚才我说的李白和上官婉儿，他是这一套技能你耍好了就能杀人。嗯，有些的，比如说像孙尚香，我都爱玩的孙尚香，他是什么呢？他的位移技能很快就能刷新，然后呢，他攻击力到后期也很高。嗯，可以跟你一边打他一边走，他能在地滚。他对，他能滚来滚去的。然后我就不怕敌人追我，你越追我我就风筝你。我就像放风筝一样，让你追我，你一边追我一边揍你。哦，对他就是好多这样的，就是说他我不可能一下就杀了你，但是你只要跟着我的节奏打，你就被我玩死。明白了，明白了吧？你
1: 比如我也玩孙尚香，但我玩不好，就是一下滚人怀里，你滚过去发现我操，周围四个人都看着我呢，然后
2: 就他妈给我捂了。对，气氛很尴尬
0: 。对，因为他们好多英雄都是挺有意思的，然后还得看那配合。啊、哦，也也是要配合。比如说，因为这
2: 毕竟是一个团战。对，就是
0: 我现在玩到这个王者的门口了嘛、嗯。我现在已经不是追求这个什么我自己杀多少人，我现在打到那个全能选手的
2: 标了。呃、哦，那个哦，上次你说你要我在追求的那个，我在,我在追求那个你，你已经实现了。我
0: 实现了，就是全能选手什么意思呢？每一个位置你都能拿出三个有一定熟练度的英雄哦，然后呢，你就会得到一个全能选手的标。然后你在全能选手这个标套在身上以后，你进排位你是最后一个选人，因为你全能嘛。对，因为你全能，所以你最后一个选。嗯、然后你在选人的时候，你可以根据我方阵容、对方阵容选一些关键的技能的人。比如说，我为什么要这么做呢？比如说啊，对面有一个什么突进型的刺客，比如说孙悟空，或者什么这个孙悟空。孙悟空是就是、嗯《西游记》里的孙悟空对，对,对,对啊，对对啊，我以为。对，比如说这孙悟空卡卡，孙悟空是什么呢？他是不是卡卡罗特。对、哦，孙悟空位移技能特别远，哦、就是他穿得穿得远，对他能从老远就窜到你面前，咣一棍子就给你砸死。嗯、所以孙悟空这种刺客他是专门干射手的
2: 啊、哦，因为射手在后排嘛
0: 对。对，嗯，比如我们的阵容里面没有这种控制型的人，然后对面可能有一个孙悟空，还有一个别的突进型，或者有一个有两个的啊。嗯、然后我就会故意选一个张良。哦，或者什么这个东皇太一，就是你不是突过来了吗？我一个大招就把你摁在地上，你就动不了了。那控,控住，控住你，然后我就会去用这种方式，慢慢慢慢的让自己少输。因为你会发现，如果路人局大家都不讲配合的话，嗯，那你就碰到这种很尴尬的场面，就是说明明对面有克制你的英雄，比如人家先选了孙悟空了，嗯，然后你还你还选没有克制他的，你就输的几率就特别高。是是是。啊、哦，当然阵容最合理的话，就是有一个坦克在前面顶伤害，然后有一个法师控制别人，有一个刺客去突击敌人的脆皮，然后有一个射手在这后面输出。DPS、就是这个阵容合理的话，强应该是这样、嗯。但是路人局呢，很多情况下大家就都只顾自己爽，
2: 对，啊、对他就他都想，比如刺客呀，都想 DPS 呀，对，他就想法师。比如说你这一局
0: 没有人选肉，嗯、没有人选坦克。啊、哦，那你你选坦克你很难，就
1: 是做到你既杀人又那个什么吗？坦克的目的就是的比如像庄周就
2: 属于坦克嘛，对，就是坦克
1: 。其实它算坦克啊、哦，而且它比较特殊，它算法坦，就是它是一个法系伤害的一个坦克，不是
2: 那种力量型英雄，不是力量型，是智力型
0: 英雄坦克
1: 。对对对、嗯
0: ，就是它分两种伤害，一种是物理伤害，一种是法术伤害。然后你要是比如说、啊、买装备也讲究这个。你看对面都是好多物理伤害的，嗯，或者对面有一个人玩的特好，他是物理伤害的，那你就多买一些物理防御的装备
2: ，就针对性的嘛，嗯。
0: 那你比如说对面法师多，你就多买法师防御的装备，对抗魔什么的那种，对，嗯。所以，但是
1: 这个路人局好多情况下，你就特别头疼的就在这儿，就是他们没有这种配合，很少，或者是特别特别少，因为大家可能会使的就那么一样。对，大家会使射手的比较多，嗯，对吧？那边使力射手，哎，那我也得来一射手，因为我不会使别的。你让他使，所以路人局就是
0: 必须得有一个这种人，就是他不能有这种执念。就是我在刚开始爬这个段位的时候，就是、嗯、好多情况下是我们这边俩人选射手，嗯，不需要俩人选射手，或者俩人选三个人选法师啊，都重叠的啊，那都想自己爽。嗯那就完了，你这一个球队出来输的输的概率，可能
1: 全
2: 都哈着腰排球。
1: 你知道我是怎么处理这个问题的吗？嗯，我就是一个白起能打多个位置
2: ，嗯、<笑>啊，就是白起是本身就比较全能，是这意思？也
1: 不是，就我只能全能。比如说啊，他本来应该是上单是个肉、嗯，对。但比如说这时候突然间又有一个人选肉了，怎么办呢？那我又不会使别人，那我就使白起打他辅助。哦，他就反正打辅助也行，因为你可以辅助再转肉。就我开始，我买一宝石先辅助，然后我看射手发展发育起来了，我把宝石一卖，我再接着也扛肉、嗯
0: 。对，就这种都算比较好的人。就他刚才说的呢，这是比较这个理智的人。好多人情况是啊，你跟我抢，我就得跟你抢。你要玩上单，我玩不了了吧？我也不买宝石，我就辅
1: 助去了。哦哦，那辅
0: 助什么呢？我抢射手的经济啊，这种情况下射手也发育不起来，啊、就是就这帮倒忙了就。对，这局就可能就是比凉，崩盘的
2: 可能性就比较大
0: 。嗯，明白了，行。那、嗯、于
2: 是我就有个问题了，嗯、像庄周，你们刚才说这个，咱们今天的主角，嗯，对，如果我要是想，比如说。单兵的时候，就是因为玩 DOTA 会有这么一个阶段啊，就比如我要熟练某个英雄，可能就会跟电脑开一局，是单练这个人。嗯，我感觉像庄周这个人，我要是单练的话，我觉得我好像没什么意义啊
1: 。你不需要单练，你就还在实战中去进步就好了。啊。嗯，而
0: 且他这个排位的有一个机制是，每一个英雄有熟练度，嗯，然后熟练度呢，你在选的时候上面会有一个小标识，是没有颜色，绿色、蓝色，然后。紫色就是它这个标识、嗯，然后如果你的那个熟练度没有达到绿色，排位的时候是不让你选的
2: 哦，你不能用。就是你们所谓的这个王者啊，就是基本上你们在玩的时候不会说，就比如说把那个英雄拿过来我打打电脑。哦、会啊，练两把，
1: 因为你要练熟练度才那、哦、那
2: 就是练熟练度呢。对你才能
1: 在排位里选它、哦。你你一上来得首先得知道这。英雄什么技能 吧？ 对， 英雄技能这事你也得先跟电脑先。但我是觉 得，
2: 我是 说， 我要是拿庄周这么练的 话， 我觉得好奇 怪， 能赢得了 吗？ 一对一不是你练
0: 也是可以去那个跟路人打电脑练。哦，你也不是非得自己打电脑哦，不用非得一对一打，对,对,对,对、哦，你也可
1: 以跟路人那么练，三 v 三的练也行、
0: 哦。一般就是匹配赛，嗯、我们打排位赛嘛，匹配赛
2: 一般都
1: 是
0: 进去练英雄的
2: 。哦、嗯嗯、哦，就不是那个为了升级了，对，是这意思吧对？对，匹配也可以人跟人,、嗯、人跟人打
0: ，哦，也可以人跟人打，但是输赢无所谓嘛，就两边儿等于都是
2: 来练英雄的。嗯
0: ，所以我也见过经常这种人拿一个什么这种紫色的熟练度的来打匹配局，嗯、我觉得那就是来撒气的。<笑>你知道吗？就是来出气就是我已经很熟了，
2: 然后我来这儿就是因为，比如我排位今天他妈是没升上去，对我生气啊！你们这儿都是练练手，你们练手？我过来
1: 揍你们！嗯，我也干过这种，也可能做任务了，什么赢三局普通战斗什么的。嗯、啊，对，也有可能。哦、嗯嗯，明白
0: 了。九毛，咱们讲讲这个人物故事吧。行、嗯，说
1: 说他们又说回来啊，这游戏刚才说差不多了、嗯，对吧？说说这个历史人物他到底是什么？对，又到了这个听野人讲故事<笑>也、野野哥讲故事的<笑>开心
0: 环节啊、嗯！
1: 我觉得啊，这个庄周啊，大家在这个中国人里头的接受程度、了解程度，可能远远比那个白起要高得多，嗯，对吧？至少他是在这个九年义务教育的这个课本里该有。你你时
2: 候知道庄子，庄子
1: ，我都很小的时候就知道啊，对吧？课本吧
2: ，小学是吧。小学我不知道学没学过啊，我是小学的时候知道的，是因为我妈给我买了一套。全套的蔡志忠漫画哦、嗯，那里头有老子说、嗯、啊，列、嗯、子说、嗯，孔子说，韩非子说啊，巴拉巴拉一堆、嗯，其中也有庄子说、嗯，哎，庄子书还有一个小标题叫《自然的箫声、
1: 嗯》哦。你看我是为什么从小就知道啊？因为我的名字其实就是从《逍遥游》里头取过来的，我叫彭远嘛，名字彭嘛，嗯、其实就是取自《逍遥游》“彭之辈”。啊、哦，不知几千里也是对吧？所以其实我从小很小的时候就知道庄子是谁、哦啊。可
0: 以啊，那你父母还是对你挺有这个怎么说呢？哦
1: ，对，美好
0: 寓意吧、嗯，希望你
1: 是大鹏。<笑>对,对对对，大鹏展翅嘛。一般一般就有文化人一介绍说，就你叫什么，我叫什么什么。鹏远一听说，哎呀，你们家里挺有文化什么的，取名,名字取得挺好，什、嗯、么大鹏展翅什么的嘛。嗯，嗯就这么一个解释，美好寓意对。所以就说庄子这个大家的接受程度还是比较高 的， 对 吧？ 都知道他是这个道家的一个一个集大成代表人物 吧， 继承了这个老子的一个学 说， 对， 讲究的是什么道法自然。其实因为我现在所有的记忆 啊， 还就是停留在我小时候和高中的这个语文课文这上 面， 他具体是什么 样， 我我还真不是特别清楚。所以为了这期节目呢，我也查了查百度百科、嗯。好的，哦，发现他是什么春秋战国时人战国中期，宋国了，宋国人，宋国人，我都不知道有宋国这么一国，为什么有、啊、宋
2: 襄公啊？都不知道。霸之一吗？真不知道、嗯、啊！我给你解释一下，宋国呀，它比较特殊。啊对，宋国人他不是周朝封的这个诸侯的其中的人、哦，他是
0: 他
1: 是周，但他是
2: 这个殷商的这个旧贵族，
1: 他不是周文化序列的
2: 啊，对他不是周文化序列的、啊。你看一些什
1: 么齐楚燕韩赵魏秦你没宋啊，哪有宋这么一东西啊？对，
2: 虽然宋国他本身是商朝人。所以算是商朝贵族后裔吧
0: 。对，他是微
2: 微子启的后代。对、啊，然后这样的话呢，所以宋人其实，在整个春秋战国期间，其实过得相对比较悲催，就是周围很多人都会比较愿意奚落他们，对，因为你是就是亡国之臣嘛，就是你是这个上一个朝代的嘛，哦、前朝遗民对前朝遗老了嘛，嗯、就是这这种角色、嗯。但是他们作为前朝遗老，确实宋朝人对于很多礼法的追求是比较严苛的，嗯、或者说是比较执着的。所以才会培养出宋襄公的那种性格。嗯、他这
0: 个就很很复杂了，因为我们
2: 距离那个年代
0: 太遥远哈。嗯，我们只能靠想象。大家对宋呢，一个是比较陌生，就我们现在人，因为像刚才野人说的嘛，大家对战国七雄肯定就了解的比较多。是，但是对于战国时候的宋国，就感觉有这么个国家吗？对呀、啊啊。但是对于那个年代、那个时代的人来说，宋是一个很特殊的存在。嗯嗯嗯，因为这个孔子啊，他也把自己往宋国人的堆里归。有，那为什么呢？因为宋国他是子姓贵族，就是他虽然到了周，他还是贵族，姓子的贵族。就是周是姓姬的贵族。姓子的贵族跟姓姬的贵族都是贵族。明白，明白吧？所以那个，你比如说孔子吧，他呢就说。我是宋国的后人、嗯，所以他实际上也是贵族的后人。他不鲁国人吗？他不是鲁国人，
1: 他不是山东那边？不是
0: ，不是、嗯，那是后来
2: 。他是在鲁国出世
0: ，对，他在鲁国出生。嗯、那这里面又有一个故事，就是说孔子的家族是在宋国的政治斗争当中失败的一族，哦，然后他就等于举族迁往了鲁国，鲁国呢就给了他一片封地。然后呢，他们家呢就相当于是没落贵族，明白明白吧？然后，所以孔子自己呢去说宋国人的时候，某种程度上呢是带有褒义的，比如说他说“殷有三人、哦”，殷就是殷商嘛、哦，嗯，就是殷商不灭，最后还能延续下来，是因为殷有三个人是忠义之士，嗯，这个大家都不理解，说孔子老说“殷有三人”是什么意思？是因为他是觉得自己是宋国人，就大家都不懂，都不明白这个事儿，所以他说“殷有三人的意思就是说，殷哪怕要亡天下了，还有三个忠义之士呢。他是这种态度的，所以大家不理解，都会觉得说，哎，呀，这个殷商都完蛋了，那就是说他无道昏君把这国家毁了，他们就该灭亡。孔子的理念里不是这样的哦。但所以。孔子一方面对于宋国，对于殷商呢，他是有一个这样的感情的。另一个呢，他说：“郁郁乎文哉，武从周。”嗯，明白他这个“从”的意思吗？如果他天生他就是周文化序列的，他就不用说这话了。哦，他就说：“哎呀，郁郁乎文哉，就是周的这个礼法文化也也非常牛逼嘛。嗯嗯”嗯啊，郁郁乎文哉，武从周。那就是说，我愿意学习周。他骨子里面是因为人家认为自己是宋国后裔。哦
2: ，这样。对，但是这样，咱们今天说庄周啊、嗯有有，孔子咱们就先不说了，差不多了。对对对,对,对。但是我是要说一个事儿，是为什么呢？是说很多说法说庄周是宋国人、嗯，但其实也有说法说庄周是,、嗯、是楚国人。嗯，这个东西。他俩离得有点远啊，其实不远，因为在庄子的很多作品中，经常会提到楚国。而且楚国也确实聘庄周去做官、哦，然后被庄周拒绝。然后另外呢，其实庄周刚才鄂霸波讲到说，孔子对于宋国的是有一种特殊特殊,感特殊感情，对特殊感情。但是庄周也有特殊感情。嗯、庄周在里面所有的反面例子、嗯、贬损、嘲讽、调侃，基本都是宋国人。对，因为还有
0: 一个大家也不太了解的就是，庄周出生在战国中期。嗯，然后庄周死的时候，宋国就没了。哦，就是他死的时候，宋国就被灭了，就被三家分了。哦、所以，庄周他对宋国的感情，就是说，我想
2: 啊，我猜啊，因为他本身留下的史料不多。对，因为其实诸子百家啊，很多人的生平和记事，都会很矛盾。就是从你从他的著作中来看，其实都会很矛盾。比如他在某些著作里会讲一件事情，这件事情可能发生在比如说公元某某某某年，嗯，然后在记述里会又记录另一件事情，那另一件事情可能中间相隔的年代又超过了他的生卒年份，对。因为他因为后世就说这些作品到底是不是全是他本人所写也不一样，对，就包括庄子他留
0: 下来的就是他自己的作品集嘛，嗯，就是也叫庄子，就叫庄子，就叫庄子，他自己留下的文章就叫庄子。然后庄子呢，分成三部分，嗯，就是分成内篇、外篇跟杂篇。然后后来的学者研究呢，说真正庄子自己写的可能就是内篇的人内容哦。然后外篇跟杂篇都不是庄子写的，说内篇呢可能还好一点，是庄子的弟子写的，然后可能有他的意见在里面，嗯。杂篇可能就是他后来等于道家学派的人写 的， 压根儿就不是庄子写 的， 跟他没什么关系。对， 而且
2: 现在庄子的著作是留存三十三 篇， 嗯， 但是在历史上理论上说。记载是有五十篇之多，对，但是找不着了。但书中,中现在已经遗失了很多一部分嗯。嗯，明白，明白。所以研究
0: 他呢，其实听起来很高深啊，实际上他留下来的著作并不多。嗯，然后那一篇里面呢，你要想看了解最能代表庄子思想的一个，就是《逍遥游》这篇短文，然后《齐物论》《大宗师》。嗯，差不多也就是这几篇就够了，就是你都不用读完，哦、反正其他的我大概也扫过几眼。也没什么意思写的，就包括我说的这几篇也没什么意思。
1: <笑>是啊，哎、嗯，可是我记得就是说，庄子留下了好多这种特别有意思的故事。对，对是这样。我是想说
2: 是，今天啊，其实咱们也别聊庄子的哲学思想啊，咱也别聊这道家的思想的。不是，不是说没什么可聊的。嗯，我觉得咱也聊不明白，对吧？对啊、而且容易引引骂。不是，听的人如果要是奔着说想通过咱们这节目了解道家思想、嗯、啊，我觉得就也可以观赏、嗯、啊，然后去翻南淮《南怀瑾》。先生的这些著作，哦嗯、对对,对啊，你去研究一下什么《南华经》嗯，那个你能比我们这个知道的多得多、嗯、啊！是,是是，咱这个其实主要还是想聊聊这些人背后的故事，故事,故,事故事，咱就可以了。对对啊、嗯，然后呢，如果就我的这个对对对、嗯我的
0: 这个哦，我觉得你做的特别对，我要一聊道家思想肯定挨骂、嗯嗯
2: 。对，就是说，咱就、嗯、咱今天就聊聊这个人，因为庄周啊，他确实特别有意思。为什么我第一次听说庄周是王者荣耀的一个英雄啊、嗯嗯嗯，我就特别的惊讶。因为你如果了解庄周这个人和他身上发生的这些事儿，你就觉得他这个人和英雄这两个字儿，我觉得压根儿就挂不上号，儿。
1: 应该是相反的。但是啊，你玩完这个玩过庄周这个英雄，你会发现这人好像就是这样，就是他什么呀，他也没什么输出，嗯，你也打不死他，他也打不死你，但是他特能恶心你，老是肉肉乎乎那么一，对对对对对。然后你你了解庄周那些故事以后呢，你也会发现他其实对你。没有什么伤害，伤害性极强，侮辱性极强
2: 、嗯，天
1: 天抬杠
2: 。对，然后我们就跟你们说说这个庄周，这个我了解这这些也是啊,啊，也都不见得是真事儿啊，但是人都觉得好玩。首先庄周啊，他是做过官儿，他做过七元吏、哦、啊，七是油漆的七。至于七元吏，他究竟是一个什么官儿，在历史上也说不清楚，但一定是小官儿。哦为什么呢？弼马温是，就是说，如果庄周这个七元吏他不是小官、嗯，他写不出螳螂捕蝉，黄雀在后这种故事。就是他的办公地啊、哦，太闲了，是吧？一是闲，二是树木繁多，就、哦、基本上不是在办公室的那种、哦、那种白领啊，哦、可能经常得看、哦、看树。庄
0: 周，庄我觉得他可能是一动物学家，你知道吗？他的文章里面好多乱七八糟的动物。
2: 就是会发现，哎，这种事儿，说对，你要不是闲到一定程度，我跟你说，你观察不出来
0: 。鸢雏。熟,熟鱼，鲲鹏，这都什么玩意儿？嗯、就都不是，大家一般见不着这种动物。反
2: 正，所以说他是干这么一个事儿，但是他在历史上又被称之为叫七元奥利。对，嗯、就是说官儿小脾脾，脾气大，对，还特狂、嗯。当时不是说楚国想让他去做这个公卿吗？给了一非常大的一个官儿，给了非常多的钱，哎，过来要请庄周。庄周呢就给人讲故事，还是讲动物的故事。<笑>对，他说啊，抬杠。他说你啊，看啊，这有一头小牛，嗯，它、嗯、在这个西边吃草，哎，在西边喝水，在夕阳下奔跑，多么的悠闲快乐。嗯，现在有人把它圈养起来，嗯、最后给它披上这个大红袍，嗯，然后把它养的膘肥体壮，然后抬进太庙、嗯、做祭祀之用。嗯,嗯。哎，我想问问你。如果这个牛它是能选择的话，它是会选择继续在西边喝水吃草，还是进太庙成为祭品呢？嗯，然后请他的人说：“那我觉得还是在西边吃草比较好。”哎，庄周你干嘛去？吃草去了？
1: 嗯，对
2: ，就是这意思。对
1: ，听完这个故事吧，就我小时候也听过这个故事，当时就觉得我操，庄周真牛逼！我瞧人家，对吧？有性格，啊、当然我觉得有性格呀，哦、格对吧？嗯、不为五斗米折腰啊是是是是！你给我多大官我操，老子不干！对，然后还得给你讲故事，还得给你讲道理，<笑>讲故事侮辱你。现在想想啊，这确实稍微的有一些许低情商。你说我对不起，我不想去，嗯、就完了吗？你还得跟人家讲故
2: 事、嗯。然后你要聊庄周的故事，你就不能不提惠子
1: 。对，如果没有惠
0: 子，庄周将没有那么高的知
2: 名度。<笑>就是庄周写故事非常有意思。嗯写几篇故事、嗯，把惠子拉出来损一顿。对，写几篇故事，把惠子拉出来损一顿
0: 。这个事儿啊，我怀疑啊，嗯，就是庄子和惠子是朋友这件事儿是庄周单方面宣布的，<笑>我并不认为惠子这么想。<笑><对><笑>
2: 对我也觉得是。然后咱就可以说他俩最有名的一个事儿、嗯，就是说这个叫“子非鱼，安知鱼之乐”、“濠梁之变。对，嗯，俩人站桥上，嗯，嗯惠子说。小鱼在溪中嬉戏，多么的快乐呀！这是庄子说的，这是庄子说的啊。庄子，庄子,<笑>庄子说的。然后惠子就说：“嗯、你呀、啊，又不是鱼，你怎么知道它快乐？”对、啊。然后庄子就说了：“你又不是我，你怎么知道？我不知道它快乐。”嗯。然后惠子说：“行，就算我不是你，我就不知道你知道它快乐、嗯。那现在你也不是鱼，你怎么知道它快乐？”嗯。这时候庄周说。请我们回到问题的源头。你问的是什么？你问的是“我安之鱼之乐”。哎，这个字是“安”。安怎么讲？王猛先生在这个里头批注过，说这个“安”啊，在这个文言文里，它可以当号，也可以当 why。就是说，惠子是在问你怎么知道的愉快乐，和你为什么知道的愉快乐。但是“安”在文言文里还有一个意思，可以当 where 讲。嗯，你搁哪儿知道的愉快乐？哦，庄周说，我现在就回答你，我就在这桥上知道的愉快乐。嗯，就属于胡搅蛮缠。对，其实呢，就是有一些胡搅蛮缠的意味在里头。哦哦哦、但是有人又又深入的分析了一下这个事儿、嗯，我听上去也很有道理啊。他是怎么说？他是说庄周为什么在这个时候跟惠子回到了？这种辩论语言的这个激锋上、嗯，人们到了这个境界，是因为惠子呃惠施嘛，本身他是名家，对名家其实就是在变概念，对变名词，然后这是他们的本职工作，对。那庄周呢，为什么要拉回来这个词儿来就于这个词儿来跟你去做这个争论呢、嗯？是因为这个时候里面会谈到说一个对认识的一个了解，就是认识分为几种，嗯、一件事儿是你知道什么东西，嗯，第二件事儿是。你不知道什么东西，嗯，但是是你知道你不知道什么东西，这是第二层、嗯。第三层是你不知道的东西，嗯。但是如果让你描述你知道什么东西，这件事好说，就什么东西是什么、嗯、就解决了、嗯。如果让你说你不知道什么东西，那这个东西如果你知道你不知道，你把它说出来说，说这事儿我不知道也解决了、嗯。但如果到了第三步说，说说一个你不知道的东西，嗯，你说不出来了，嗯，就相当于说你让盲人去解释什么是颜色。嗯，他就描述不出来了，因为这不是在他的认知范畴里的东西了。嗯，所以说，嗯，当时庄子呢，他的意思是说，即便我知道于快乐。嗯、我也没办法告诉你我是怎么知道的愉快乐、嗯，因为这件事情已经不是你知道的那个范畴里的东西了
0: 。这个吧，就是属于后人的这个过度解读啊。是，我觉得就是说你比作者知道的多
2: ，对、啊，没必要理解到这种程度。对，但是这个呢，就是说是对庄子，因为是你结合他的这个思想之后，可能会给他穿凿附会出一些东西。嗯，啊，然后这个是这个叫濠梁之变。这是庄子跟惠子的第一次这种交锋吧？也是,是在什么
1: 好水边上是吧？嗯嗯、对、哦。然后呢
2: ，还有一回是什么呢？是这个惠师啊，已经到了魏国大梁来出任国相，嗯、啊，做了很高的高官了。嗯，然、啊、后大家听说呀，这个国君觉得庄周很有名望、嗯，很有能力，可能想请庄周来出事。惠师就非常的难受，就希望啊不要让这个庄周来。嗯嗯嗯<笑>就派人啊去这个抓这个庄周，想把他抓起来之后不让国军找到庄周。<笑>嗯。对对对然后庄周就来到了惠施面前，就说啊，我再给你讲一故事。<笑>讲故事啊，说有一只大鸟，嗯、就叫鸢雏。对，这个大鸟特别厉害，一飞冲天不知几千里也。哦、嗯。哎，然后一鸣惊人，声传不知几千米远，特别的厉害的一只鸟。嗯、这个鸟它飞起来，它飞无不息。哎，飞这个山间泉水不饮、哦，它只要一飞，哎，它从南海就到北海，它中间就不会停。就、嗯啊、是它
0: 停也只停在梧桐树上。对
2: ，它停也只停梧桐树，<笑>它都不能随便停，特、嗯、别、哎嗯、讲究。这个时候说,说有一只猫头鹰，嗯，逮着了一只死老鼠，嗯、它又看见了这个冤厨嗯嗯，嗯，这猫头鹰就看着冤厨，就觉得这冤厨估计是要抢我的这个死老鼠吃。嗯，就冲这个袁楚大声的斥责。嗯，他说：“会师，你是不是现在就在斥责呢？”嗯
0: ，损人一通，<笑>是不是挺欠的
2: ？这是标准这个呛巴灯哈。嗯，然后还有一个事儿是这个庄周老婆死了，会师来祭奠，对吧？哦、说作为朋友，对对，虽然你庄周不仁，但我会师不能不义，我该去得去。嗯、他也挺不仁的、嗯，人家过
1: 来看你，你还抓人家。就那会儿他已经不当那个魏国的国相了
2: ，对，那会儿他不是国相了、哦，已经卸任了，已经卸任了。然后挺有意思啊，他来了，来了之后呢，这个看庄周在干嘛呢？庄周跟家唱卡拉 OK， 嗯，蹦迪呢，倍儿嗨。哦，对，说是先在门口见到庄周的儿子，啊、哦呃，跟孝子安慰几句，节哀顺变、哦，然后孝子也跪谢啊等等，觉得都还合理，合乎礼仪啊。嗯，嗯但见到庄周，看庄周那卡拉 OK 倍儿嗨。然后会师就说呀：“说我知道你庄周，不是凡人。嗯、对对，很多是可能俗人的这种情感的这种羁盼，跟你可能没太有关系。是，是你可能是已经成仙了快，快、啊、哈！你那境界我也达不到。但是我想说，能不能稍微的合乎点人情？哦、对你老婆死了，哪怕你不难过，你在边上啥不干行不行？你别唱卡拉 OK 行不行？嗯。哦庄周说：“接着奏乐，接着舞。<笑><说>”啊<笑>，庄周说呀：“来一块唱。”啊，说：“我给你讲讲我为什么唱。”他说：“我妻子去世，我开始也很悲痛，我觉得她失去了生命，我很悲痛。嗯，但是后来我就想，在她生病之前，她是一个健康的人。对啊，啊这个是
1: 多废话呀，<笑>对吧？这不很废话吗？
2: 他再往前呢？他在未嫁我之前，他、嗯、是一个如花少女。对啊，然后呢，在这之前，他父精母血，嗯，对吧？他来自于天地之间。”嗯，那现在呢？他去世了，他又回到了天地之间。嗯，他的精神不再困于这副肉体的躯壳当中，他现在又重获了自由。我觉得这对他来说是一件极大的喜事，所以我才这么开心，<笑>这么嗨。然后说完这句话，惠子把自己带的礼金往盆里一扔，转身走了。然后门口冲着庄周的儿子说：“你爹真有病。<笑>”神经
1: 病，他<笑>可不是有有病吗
2: ？最后我说最后一个庄周跟惠子的故事啊，给他俩这段结个尾，这真是啊，反正也是一对千古奇葩。是惠子先死，惠、哦、师先去世，哦，然后庄周经过惠子墓之后，他又说了这么一段故事。他说啊，在这个楚国的郢都、嗯、有一个人是个泥瓦匠，嗯，有一天在刷墙的时候，那个泥灰落到了自己的鼻尖上。嗯，你落鼻尖上你就落鼻尖上吧，你拿抹布擦了不得了吗？嗯，对，没有抹布，过来找到一个拿斧子砍柴的人，嗯，说来哥，帮我把这个鼻尖上的这个灰给我清清。使<笑>斧的这哥呢，二话也不说，抡斧子就劈呀、啊嗯，嗯，然后一斧子非常的精准，哎，把鼻尖上这薄如蝉翼的灰就给砍掉了，哟，鼻子毫发无伤，嗯，厉害啊，非常的牛。然后这件事情呢，就被这个街坊啊开始传播，传到了楚国国君的这个耳朵里。嗯，国君就觉得很神啊，这是一神人啊，我得见识见识。然后就把这石斧的这大哥哎请进了宫里，跟这个大哥说：“哎，大哥，你不是我这绝活吗？听说那个他鼻尖上有一灰，你一砍，嗯，这个灰就掉了。我今天呀、啊、特别想见识见识你这神技，嗯，你给我表演表演。哦”嗯，石斧那大哥看着国君说：“我表演不了。”为什么呢？不是我没有了这个能耐，哦、这能耐我还有，哦、但是那个泥瓦匠、那个影都人，嗯、他死了、嗯，我没了对手，嗯、这个事儿我比不了了、嗯，为什么呢？就是我之所以能把他鼻尖上的这个灰砍掉，嗯、首先的一件事儿是他一动不动、嗯，现在我还是能砍这个灰，但是能在我斧子前不动的人，没有了，这是庄周在惠子墓前
1: 。那这什么意思呢？就是少了好基友啊、嗯
2: 。就是说，他能我,能我怎么能损,损人？他能一动
1: 不动<笑>、呃。我给
2: 你解释，啊
0: 、呃。比如说我损你，你都听不出来我在损你，那我怎么能表现
1: 我比你聪明呢
0: ？能<笑><笑>明白这欠儿灯什么意思吗？这
1: <笑><笑>人死了还不得放过人家？就是怎
2: 么说呢？就是说，这个我觉得是庄子可能也是认可惠施是他朋友的一个说法。我就是说他单方面宣布的嘛。<笑>对，人家惠子根本就没有这么感觉吧？我猜。嗯<笑>、呃，对，反正庄子这个故事啊，就是充满这种荒诞的色彩，因为他跟你看他跟惠子这些故事，还都是人和人之间的故事。嗯，然后他还会说一些这个刚才啊、哦，不是说了，是一个动物学家，对，所以他经常观察这个动物。也能讲一些这个动物的故事。他讲过一组这动物的故事，是这么说的：他说有一个怪兽，嗯，叫葵。葵这怪兽有什么特点呢？只有一条腿，嗯，所以走路得靠蹦，嗯，单腿蹦蹦蹦蹦,蹦。然后呢，开始感觉不太顺利，但是蹦着蹦着也就习惯了。但是有一天呢，突然这个葵呢，他看到了一个百足虫，嗯，有一百条腿，嗯，哎，这个葵就很奇怪了、啊。就问这百足虫，哎，哥们儿，你怎么走路用一百条腿啊？我就用一条腿蹦，我觉得还、哎、行，挺简单的。嗯，你用一百条腿走路，你有没有考虑过一个问题？你每天走路先迈哪条腿，后迈哪条腿啊？嗯，会不会自己把自己绊着啊？嗯、哦，然后这百足虫说呀、啊，呃，我这就是凭天性，凭本能走路啊。我从来走路是不会考虑先迈哪条腿，后迈哪条腿的。哦、说就像你打喷嚏。你也不会考虑从哪个鼻孔出气儿一 样， 这就是一种本能。说 哦， 奎就说你这不错 啊， 一百条腿还走挺明 白， 真不错。然后这百足虫呢就接着 走， 看见了一条 蛇， 嗖一下跑到自己面前了。嗯， 百足虫惊 了， 说大哥你挺牛 逼， 你一条腿都没 有， 嗯， 你咋走的路 啊？ 蛇说呀，我们啊就是靠这个脊柱，靠这个肌肉，哎，我这么一出溜，我就能走。嗯哦、
1: 呵呵我们
2: 蛇走路不需要腿、嗯，哎，用不着。白兔虫说：“哇，厉害！”我说：“我这一百条腿合着都没用、嗯、啊，像您这样没有腿就能走，真不错。”然后这蛇呢也在那溜达。然后这时候呢，风从这个蛇旁边刮过去，被蛇听见了。嗯、蛇呢一下惊着了，就跟风说。风，你停一下。风说：“干嘛呀？我停一下不容易啊。嗯”蛇说：“你看，我是靠脊椎，我是靠肌肉、嗯，我还是靠有形的这个物体来走。嗯、虽然没有脚，但我也是有形体的才能移动、嗯。你作为风，你都是无形的，你就能动。嗯、从南海吹到北海，就这么过去了。嗯、你是怎么办的呀？”风说：“呢，这就是我们的天性。我们风就是无形的。你看我这风，嗯、我无形。”如果有人拿手指头戳我，哎，我没法把他的手掰断；如果有人拿脚踢我，我也没法把人家的腿掰折。嗯，但是呢，我可以把大树连根拔起，我可以把房子刮倒。嗯、这就是什么呢？我不追求小胜，我追求着眼于大局、嗯。我这就是圣人之道。嗯啊、哦哦，我这个牛逼大了去了。然后蛇就说：“还是你牛逼，你这都圣人之道嗯。然后这风 呢， 刮了一阵 儿， 看见一只眼 睛， 风就惊 了， 说：“ 眼 睛， 你可太牛逼 了！ 说你看我这个 吧， 虽然无 形， 但我还得吹呀。对 啊， 不刮我是走不了的。是你这眼 睛， 从南海到北 海， 你想到哪 儿， 你拿眼一看你就到
1: 了。你可
2: 是厉害 啊， 目览十方 啊！ 哇， 眼睛 说： 对， 这就是我们的天 性， 我们就是靠看。这就是眼睛，然后眼睛呢又往前走，被一样东西惊着了。<笑>眼
1: 睛往前走、哎，看
2: 见什么了呢？说看见一颗心。哦，说心，你可太神了。嗯，我眼睛还得看才能到，你这心只要一想你就到了，嗯，是吧？你神游八荒，你哪儿都能去，嗯、只你想。现实中没有的，你也能去、嗯，你可是太神了。嗯、这故事完了
1: 哦，就最后又是心最牛逼、嗯对
2: ，从这独角兽啊，一直到这个心
1: 、啊。我听他这意思啊，有点从这个唯物主义向这个唯心这块儿去转啊，因为确实是以前没有在那个古文里就说这个风一些这种自然科学，但是你看他在什么《逍遥游》里头，其实也提到这个了。说为什么那个大鹏鸟它能飞 啊？ 是因为就是有 风， 对对 吧？ 得有风我才能承得住这个大鹏鸟。那就它其实是提出来有这种空气的这种概念就是我们这个周围的这个空间它不是一空 的， 相当于它有风的存 在， 这个鸟才能飞上去。
2: 对， 所以说这个是什么 呢？ 就是很多人其实刚才我讲这故事 啊， 也有好多人解 读， 他解读说是这是一种攀比之心。就是 说， 当这个独角兽也 好， 当这个百足虫也 好， 当蛇也 好， 他们自己按照自己的方式生活的时 候， 都相安无 事， 很好。他们直到看到了有人跟他不一样之 后， 他们就开始艳羡别人的这种方 式， 都会认为别人比自己更 好， 然后你就会陷入到这种攀比的情绪当中。这是一种解读 啊， 但是我看这个东西的时 候， 感受 啊， 跟他们不太一样。嗯<音>，我的感受是什么呢？我不知道庄子是在想说什么啊，但是我我看完以后，我的想法是什么？就是不论你是百足虫也好，你是独角兽也好，你是蛇也好，你是风也好，你是眼睛也好，嗯，你是心也好，只要你想 from A to B， 就是你想从一个地儿到另一个地儿，嗯，你就得走，嗯，无论你单腿蹦。无论你摆足挪，无论你靠肌肉，无论你靠吹，无论你是看一眼就能到，还是心想一下就能到，嗯、你都得走。所以世间所有的方法，或者说老师可以教给你的是，你用哪一种方式可以到。嗯、但是如果你想到你走这件事儿、嗯，只能你自己做。就是方法有很多，
1: 这很积极啊。嗯这很积极，这我觉得这个跟庄子的思想就不一样。<笑>庄子感觉就是我就不必带，我就庄子是无所谓，想
2: 法是相反的对，他是无所带，你还是有所带。对，对但是庄子呢、嗯，确实他的想法也非常非常有意思。但是庄子他的思想中，他也有一个矛盾，或者说他有一个致命难题。嗯，这个事情也是有一个故事，嗯、是说是庄子啊看到了一棵树，嗯，这个树特别的大、嗯，树冠。灌下来比那个最大的屋顶还要大，嗯，给那个树围一圈儿，量它的这个这个周长，嗯，啊，可能得有大几十米那么长，嗯，巨大的一棵树，嗯哦、从古至今没见过这么大的树，嗯，然后很多人就说呀，嗯、这个树啊，嗯、一定是诺达希尔吗？对，一定是一个特别好的木材嗯，嗯，就那么大嘛，对吧？把它砍了的话，那个干什么应该都行。嗯、然后庄子呢，连看都不看这棵树。有人说：“庄子，你说说这树能干嘛？”庄子说：“这棵树没有用，嗯、哦、啊，没到用处。没到用。这个树如果让它坐船，它一定沉；嗯、这个树如果要让它做房梁、哦，它一定断。为什么呢？这个树你把它砍了劈柴，嗯，它就是‘博人传’啊，不可燃。哦，就是说这个树没有用、哦。说为什么？他说：如果这树有用，嗯，它活不到现在。哦，哦它为什么能？”几千年不倒，哎，能在这儿生存，嗯、就是因为它没用、哦，没有用，它就得以保存了它的这个生命。明白啊？然后紧跟着这个故事就是庄子到一个人家去做客，嗯，那个人呢想杀鹅来给庄子来吃、嗯，有两只鹅，嗯，一只鹅叫，一只鹅不叫，最后那个主人呢就把不叫的那只鹅给杀了。嗯，做成了这个菜，端给了庄子。哦，于是就有人来问庄子说：“你刚刚说没用的东西就得以能保存生命，就像那棵树一样、哦。但是今天的这个鹅，它就是没叫，它就是没用，为什么它就被杀了，对吧？这是又是为什么？”然后庄子就说呢：“你既不能特别有用，哦，你也不能完全没用，嗯，你得介乎于有用。”和没用之 间， 嗯， 似有 用， 又是没 用， 这不是中庸之道 吗？ 对， 才能够。保存你的这个是保持到最好。在
1: 单位里，就是你别太有用、嗯，你也别太没用。你刚才说那个，你你觉得他矛盾在哪儿啊？或者说你
2: ，我就说他的矛盾难，或者说就是说这是庄子，因为之前推崇更多的是无用之用嘛，嗯、就是说他是认为如果没有用处、嗯，然后就是相对来说保全生命会更漫长嘛。嗯、但是确实也有人举出这个反例、嗯嗯，你没
0: 理解这个故事，他不是说有用没用的之争、嗯，就是我的理解是这样的，他其实通过这个故事要告诉人们，他认为什么最牛逼。我粗俗给大家解释我，我我。的理解 啊， 好嘞。第一层面 呢， 庄子需要告诉大家的 是， 说所有的世人认为有用最牛 逼， 嗯， 所以说能不能拿来取材 嘛？ 比如说木 头， 它到底有用没 用？ 有用的就牛 逼， 没用的就不牛 逼， 对 啊， 对 吧？ 嗯。然后庄子 呢， 告诉你 说， 你这个理解其实不 对， 没用它才活得久。哦， 所以 呢， 你说活得久跟有用哪个牛逼 呢？ 呃，说活得久更牛逼啊，有,啊啊
1: 啊、有,有道理，对吧、啊？牛逼的单位，牛逼的人都九九六就累死了，对吧、嗯嗯
0: ？对，这是第一层面。嗯，然后呢，第二个层面呢，就是人就说了，说没用的，但是活得久的牛逼，对吧？他就说这鹅，一个,会叫,一个会叫，一个不会叫，最后呢，这个不会叫的被宰了。这个不会叫的跟那会叫的比，肯定是会叫的有用啊，哦，因为它多一技能啊，它会叫啊，就是更有用嘛。<笑>对，而、嗯、而且他就活得久啊，而且他，但是这回呢，你举的例子不对，他这个更有用的、嗯、更牛逼的、会的技能更多的，反而活下来了，嗯，对吧？不会叫那个死了。那照你这么说的话，那没用的也不见得活得久啊。你刚才那例子不就不
1: 对吗？那个活得久的不牛逼吗？嗯嗯、先说，我我有我我的理解了，对吧？这是第二
0: 层面了吧？嗯、然后庄子呢就说的接下来这番话，就是说你不能特别有用，不能特别没用。嗯他实际上要表达的意思是说，最牛逼的是什么？你还得会变化哦。就是说，在大自然当中的这些道、这些所谓的法则也好，什么规矩也好，你如果用固有的标准去看的话，我只能告诉你，在这个标准上什么标准更牛逼。但是最牛逼的是，你能够根据法则变化自身哦，你才
1: 是最牛逼的。它是这个意思
0: ，它其实不矛盾
1: 你看我是怎么理解的啊？这个一点错都没有。嗯，你看啊，那个那个树，对吧？树有用的全给砍了，全都死了，对吧？又说明傻干活的那些人，不行，都累死了，全都是。嗯，这鹅呢会叫，虽然不会做 PPT， 对，你会汇报，<笑>你不一定能会干活。对啊，你不会干活且会汇报、会做 PPT 的这帮人都牛逼，嗯，就是变成统一的嘛，我觉得都都说的特别对。好多人他不理解，说那
0: 他跟名家到底有什么区别呀、啊哦？名家对名家就是、就是、公
2: 孙龙那一派，会师，公孙龙、公孙龙，他们就属于白马非马，嗯哦、特别能抬杠
1: 。
0: 哦，就是你说什么，我都能给你说出我的道理来。白马非马就是名家的事儿吗？哦明明这马是白的啊、嗯！
2: 名家，嗯，你也不能那么理解，你不能说名家都是 E T C 这个不是啊。对
0: ，就是我简单来说啊,啊，就是说他们特别会跟你玩这个文字游戏，跟、嗯、你玩这个逻辑，嗯，嗯对啊，给你玩、嗯、玩逻辑的玩逻辑的这么一帮人，那说。庄子老老去跟他们聊这些事儿，庄子不是也是在这么好像在诡辩吗？是。那庄子跟为什么是道家而不是名家呢？嗯，为
1: 什么？这里
0: 边有一个根本区别，就是说为什么把它算在道家里，是因为他的那个最根源的东西是世间万物的道。嗯，就是说他的这个道怎么解释呢？不
1: 用解释，道可道非常道啊
0: ，这个是老子的了嘛。嗯庄子跟老子不一样，嗯，就是他的给你的所有感觉，就是说我不是在跟你因为问题而鬼扯，是因为我的道太大了，你的问题都在我的射程之内。哦，这样你明白吗？我的理解啊，名家它有一个最大的跟庄子的区别是，名家是我在你的这个范围里面，我跟你进行掰扯。哦，但是庄子他的那个概念是，你的这个范围太小了，你在我的这个道的范围里。你都在我射程之
2: 内。对，这个其实这也是庄子的说法嘛。夏虫不可语冰、嗯，嗯，井蛙不可言海，就是说，你对于一个夏天的虫子来说，它就没活到过冬天，嗯，嗯你就说不了冬天的事儿。是司马迁对于庄子的评价其实就是非常高啊，说他叫做窥各门各派，就是说、嗯，庄子虽然被他列为了道学的这个道家的这个代表人物，但他其实并不是一个只修道家学问的。那个学者，嗯，实质上诸子百家，包括刚才说的名家、纵横家等等这些学派的这些学术观点，其实他都融会贯通了。在他的这个庄子的著作里，其实提孔子的频率也非常的高，嗯，经常其实就会有记录跟孔子相关的内容，然后再加上他的点评，对这个孔
1: 子抬杠吗
2: ？啊，他其实不是对孔子抬杠，其实他是从他的认为的大道的角度去诠释孔子的言论，哦，他很多是在做这样的一个工作，是非常多的。对，这个其实是基于他的哲学观点了，还是比较高深。我觉得庄周，嗯，这个人他长得一定挺难看的
0: ，为什么呢？
2: 因为他这个讲过这么几个故事，这个故事里提到过两个君主，嗯、一个是这国君，一个是卫灵公，一个是齐桓公、嗯。他先说这个卫灵公，他说这个卫灵公这这国家有一个人长得特别难看，长得有多难看呢？说这个驼背驼得特别厉害，然后这个没脖子啊、嗯，脑袋直接挂肩膀，啊、然后吐唇，然后这个唇腭裂都非常严重啊，整个暴露，非常的难看。但是这个人呢，他要去游说这个卫灵公。嗯，跟卫灵公一番长谈之后，卫灵公对他非常的欣赏，于是频频的招这个人进宫来长谈。嗯，然后跟这个人长谈多了以后呢，卫灵公就看这些正常的普通人长得健全的这些人，觉得这些人啊，这个脖子又细又长
1: ，长得非
2: 常不合适啊。然后另外一个人是这个说齐桓公也是齐国有一个人。长得也是很丑，这个人也是说，这个脖子上他长了一个大的肉瘤， oh. 从正面看上去，这个人就是没脖子，而且脖子感觉特别粗短、oh. 啊，几乎就没脖子。Mm. 然后同样也是跟这个人长谈之后，非常欣赏这个人， mm. 然后久而久之，齐桓公看齐国的这些人，也觉得你们的脖子又细又长，哎，长得他不合理、oh. 然后另外，庄子还讲过一个故事呢，是说，呃，有一个人。他天生有残疾，驼背驼得非常厉害，这个脖子冲天，就是脑袋抬不起来啊，弯到这个下面，然后下巴非常的长，而且甚至卡在了肚子上，然后整个的形象也是非常的扭曲，非常的猥琐。嗯，但这个人呢，虽然他长成这样，但是他不以为意啊，还是个跛脚。然后这个人呢，他说是说到了井边，就着井水看自己。嗯，他说呀，感谢上天，哎，把我生成了这样一副模样。他周围人就不理解嘛，就说你都残疾成这样了，对吧？长成这样了，你还感谢什么上天呀？啊，对吧？你就应该非常的愤怒啊，对吧？你不应该感谢老天不公啊。然后这个人就说：“我感谢上天，因为什么呢？所有我的肉体都是我生命的外在表现形式啊，就是肉体长成什么样，它都是一种外在表现形式，它是无所谓的。如果上天把我的右手生成了一只公鸡，我就要用它来打鸣。”如果把我的左手生成了一个弹丸，我就要用它来打猫头鹰。哦，如果他把我的臀生成了一个轮子，把我的精神生成了一匹野马，我就要坐着这个马车，驾着这个野马，驰游在天地之间。就是我的所有的外貌这些特征都不能困顿于我的那些，我不会。因为这些事情而难受哦，哎，这几个故事都是讲了一些长得非常奇形怪状的啊、嗯，比较丑陋的人，嗯、写的呢非常的生动，代入感非常的强、嗯。这个时候我就会觉得庄周他一定长得非常的难看、嗯，因为他有这种丑人的思维。比如说，你看我是一个胖子嗯、哦，我就没有瘦人的思维，就是我不知道瘦人的困惑。嗯啊，瘦人的困惑是永不为奴，不是这瘦子的困惑，对吧？我不理解瘦子的困惑
1: ，瘦子困惑就是吃不胖嘛，我就怎么吃都吃不胖。我理解
2: 的这个瘦子的困惑啊，最大困惑是什么？哦、是到特别冷的地方以后，他得穿两件羽绒服。哦，但问题就是他他妈能穿进去两件羽绒服，嗯，对吧？然后比如说我是一个穷人，嗯,嗯，我是一个穷人，我就没有不能理解富人的这个痛苦，对对不对？是是是在我理解里，富人。他会怎么样？说富人富了会失去很多东西，对吧？他会失去很多的烦恼，得到的只有快乐，对吧？那我理解的富人是什么？说到了特别的冷地儿，他要穿两件貂皮大衣。那问题就是他能买得起两件貂皮大衣，就说你不是那样的人，你你是想不到这些事情的。比如你是一个风流倜傥的人，对吧？你跟鄂拉波一样，对吧？你跟野人一样这么帅，你就想不到这件事情。只有是外貌上困扰他的人，我觉得他才能。写出这样生动的文子
0: 子非鱼，安知鱼之乐呀？是吧？啊、你你这么分析，那庄周应该是个鱼人。<笑>庄子的这个思想啊，他在战国的时代为什么会显得如此的突出？嗯，其实是大家现在去读的话呢，很难有这种触动，特别难。就是你只是觉得他是一个寓言故事大师。是一个动物学家、嗯，是一个散文学家的那种感觉，但是你并没有觉得说庄子到底为什么这么牛逼、啊？听起来就是啊，都挺挺能想的，挺能琢磨的啊，怀疑自己是蝴蝶、嗯，那又有什么了不起呢？哎
2: 、庄周这个梦蝶这个事儿，刚才说这是这是他的一个技能是吧？嗯，对，然后气动对，然后这也被称之为是最早的缸中大脑的这种雏形。嗯，就是说如果你。陷入到缸中大脑的这个境地、嗯，你是没有办法去侦破这自我意识、自我意识这件事情的。对，庄周最早其实是提出这个梦蝶，也是这个意思了，对吧？对
0: ，但实际上呢，大家觉得很不理解的是，因为咱们离那个时代太远。嗯，是。对他，你离这个时代太远呢，你会有一个盲区，就是,是实际上是如果没有诸子百家，这个是不会体现出庄子的牛逼的。嗯，就是他必须得放在那个环境里才显得他牛逼、嗯，为什么呢？是因为诸子百家里面，我们现在能说得起来的其他的这个学派，嗯、比如说儒家、嗯、呃墨家、名家、兵家、嗯纵横家、农家什么这些，你能想得起来的，他都是在致用、嗯，就是我这个学派，我到底要干嘛、嗯？我怎么干？嗯干完了以后有什么效果？追
2: 求功能性
0: ，对，追求功能性。所以，只有当这些学派百家齐放的时候，庄子的道家还不是老子的庄子的道家才显得牛逼。嗯，就是我就告诉你们，你们说的这些都是扯淡，都是你们以为很有用，实际上你们的这个用都是在天地大道之中都是个屁。它是这样的一种，我觉得历史环境导致的，就是说。他去反驳的实际上是那些诸子百家的那种思维方式。嗯 啊，
2: 我觉得可能庄子的感 觉， 我我我的感受 啊， 他我觉得他更多的其实是在反对的是那种繁复的方法 论， 包括就是说回到我们今天这个世 界， 其实也是这样。比如说你会看到很多成功学、很多致富的这种东 西， 教你很多人生道理的这个事情。然而就会有一个说 法， 就叫做说你明白了那么多的道 理， 而依然过不好你这一生。嗯，就是说很多东西，就是你看到的很多都是教你这些道理，但是实际上这个世间的道理，可能在庄子看来就特别的简单，就是饿了吃，困了睡，没钱了挣、嗯，对吧？没知识了学，没女朋友了找，嗯，人生可能本身就是其实这么简单、嗯，你没有讲到那么多很多的方法，很多的这些弯弯绕在里头，最遵循这种自然的这种方式，你就可以把这些事情做到。我觉得有的时候可能他会更多的在想这些事情吧。嗯
0: 他不是想这些事情，他是说你想也没用。嗯，他的终极的要告诉，我觉得啊，读庄子的这个文章，他终极要告诉你的是，其实你想这些没用，就是道家骨子里面都会透露出来一种这种思想的那个怎么说呢？就是内核。嗯，但是呢，他老子跟庄子又不一样。其实老子的这种道家思想是说，我告诉你的是大道理，告诉你的是万物的规律，是道。嗯，老子的那种状态是我带着你去试图了解到，嗯，道是怎么回事虽然非常道，虽然很难解释清楚，但是我是让你感受到它。嗯，而庄子跟老子不一样，庄子他告诉你的是。你感受的方式都是错的，你明白吗？就是老子只是说你们的那个方式跟我的方式不一样，我给你讲的是大道、嗯，我带你试图去了解什么是大道、嗯，大道的表现形式是什么？所以老子举了很多例子，比如说举水的例子，啊，他这是他只举的例子，说这个水它就是大道之一，它符合天地之间的那个根本规律嘛，然后大道表现出来以后有什么特点，有什么好处嘛？比如说“上善若水”嘛，嗯，是吧？水利万物而不争，这些，这是老子的那种方式。他带你的其实是去让你试图了解他心中的那个道的世界。他
2: 试图把抽象的概念具象化
0: 。对，但是庄子跟老子不一样的就在于他是把你已经好不容易具象的东西全部都给你打碎了，嗯，就是告诉你，你理解的就是个屁，你离大道还远着呢、嗯。<笑>(笑)精神层面降维打击 你， 所以他的这种想法思维 啊， 其实特别欠。
2: 不 对， 其实这是回到刚才说的认识论的那种层面。嗯， 就是他其实是在告诉你的 是， 你知道你知道什 么， 你知道你不知道什 么， 但是你现在永远无法说出来你不知道的那。
0: 但是这个就是我反对的那个解读方 式， 就是说你刚才说的这些 吧， 是西方哲学体系留下来的一个。试图理解东方思维的这么一个模式，这不对，因为在战国时代，他不可能是用这种思维方式建立起来一种什么这个所谓的学派思想，他一定是在那个环境下，是因为天下大乱了嘛？天下大乱了，所有的人受困于此，就是说，你是一个普通百姓，你很痛苦，你要么要上战场，你不上战场，你就躲避灾乱，你也活得不幸福。那在这种人之上，有一种人，就是更高一级的人，是说我们能不能解决他？我们能不能救世？就是乱世世世道已经乱了。从儒家开始，从孔子说我们能不能救世？我用我的一种思维方式是说，大道已经不行了的话，我们怎么办？所以诸子百家大部分是在因为他们的所处的环境已经乱了。那儒家提出来说我，我们要我们要复礼，嗯，我们讲仁义，对吧？墨家就是说，我们要去兼爱非攻，我们要去这个发明创造，<笑>我们要利用科技的力量，对吧？那在这个所有的学派之上，然后道家提出来说，其实你们说那些都没用，而真正大道就是你顺从它就好了。然后天下已经乱成这样了，也是天下的道之一，就乱。智，这都是天下大道。你们在这里面穷折腾、穷琢磨是没有用的。他这个思想，他的牛逼之处就在于说，如果你要从我们俗人的角度去理解说，说到底哪个学派最有逼格，一定是道家，一定还是庄子的道家。哦，因为他无法战胜，他不给你讲道理，<笑>他就是说你就是个屁。<笑>那你要怎么活得开心呢？你就把自己当个屁放了吧，别这么纠结。操
1: ，这门无敌了，就是你说什
0: 么都是个屁，逼格到到天花板了，也就是他了、嗯。但是回到那个时代，没有人能这样
2: 。哎，对，咱咱们还是回《王者荣耀》这个角色啊、嗯，这个英雄来讲，是不是也有这种感觉？
0: 肯定啊！不管你
2: 是谁，你我放一屁，股又走了<笑>，对吧？我这水晶
0: 都是让让人推了，<笑>你还在那儿骑个鲲到处溜达、嗯，你倒是过来帮我扛两下啊？<笑>是不是啊？就是说你最牛逼了、嗯。你要说哪个英雄最牛逼？打不死的最牛逼，对对吧？你庄周单挑，你抓不住他，对对他牛不牛逼？他牛逼,他牛逼。但是问题是你在这雨集里边，你光牛逼有个蛋用啊<笑>？
1: 你
0: 被人抓不着有什么用啊？那咱们得
1: 赢了啊
2: ，对吧？对，你
1: 看其他的辅助。你比如说那个刘禅，对吧、嗯？他有很多，他仨技能全是控
2: 啊、嗯哦。他有什么技能？被摔？
1: 不，反正
2: 呵呵反正就各种控，对
1: 吧？就反正能让你动而不了，摔倒碰瓷、哦、对，然后但是他这就是他厉害的地方啊。嗯、那那你看那个庄周呢？就虽然他能帮你解控，但他也控不了别人，嗯，对吧？对，这这好像说了他挺有用，但实际上他用处又不是那么大。嗯
0: ，你
2: 要是非得跟他较劲
0: 哦，你就完了。对你这一波团战要要威，对你
2: 要是非跟他较劲、啊，哈、嗯，你就是惠子；对你要是不跟他较劲，对面就完了。
0: <笑>他就是这么一种人，太太可怕了。
2: 对，行吧，咱今天的节目也就有到这儿了，告一段落吧。说了吧，天，终
1: 于被气云佛拉回来了，<笑>我觉得还挺好。好，拜拜。